2: Välkomna tillbaka, eh, sötisar, ni som precis har blivit eh, dumpade har ni inte blivit. We stood you up på, på våran live här i fredags. Eh, det är mitt fel, jag ber hemskt mycket om ursäkt för det. Men nu är vi tillbaka, det är söndagsmorgon. Vi sitter redo att spela in två avsnitt till er. Och du lyssnar som vanligt på Nyans med mig Kajan. mig Hanna. Och mig Paula. Oj. Då har vi inspelningen igång mm. Så ja, åklagaren kan väl börja ställa frågor
3: ja, tack Det här är Nyans Feministisk true crime Med Kajan, Hanna och Paula Idag
2: har ska vi prata om ett fall Som vi kallar för det stora romansbedrägeriet Det låter ju liksom lite lustigt nästan Det är det absolut inte Och det hoppas vi att ni ska förstå jag kan bara säga nu innan jag läser Jag har på gång fått ryggskott Och ibland så hugger det Och då liksom stönar jag, stönar jag till Så skulle jag försöker sitta helt still Men kommer det något sånt så förstår ni vad det handlar om
3: Åh,
4: oh, kajan
2: okay, yeah. <laughs> <laughs> Jag reagerar på så plötsligt smärta oh. med väldigt konstiga ljud Jag tänkte
4: säga att jag vill höra dig stöna Men det känns jättefel <laughs> Jag är inget emot att höra stanna då. Fel på så många
2: nivåer också. Mm. För då ska jag röra mig så att det är runt. Nu sitter jag också lite som en ostbåge mm. för att hamna framför micken på ett bra sätt. Så jag känner mig så jävla gammal. Källor till det här fallet. Jag har löst ett förundersökningsprotokoll, en tingsrättsdom och jag har lyssnat på ljudupptagningar från huvudförhandlingen i tingsrätten. De inblandade personerna i det här fallet är väldigt många. Vi har på brottsoffersidan 18 kvinnor, oftast äldre kvinnor. På förövare sidan som är lite knepig, jag har liksom skrivit förövare slash offer, det kan vi diskutera sen. Men där har vi en kvinna som heter Ulrika och som är i 50 50-årsåldern. Det här kommer att handla om en person som kallar sig för bland annat ska jag säga Scott Brown. Eller snarare kommer det att handla om den förödelse som han lämnar efter sig. Det är en man som under genomgången kommer att använda, som sagt, flera olika namn. Men han kommer också använda sig av flera olika professioner. För Ulrika. –som är en ensamboende kvinna i 50-årsåldern. Eh, presenterar han sig som en ensamstående pappa till en pojke. Han är britt och han arbetar för FN på plats i Syrien. Ulrika får kontakt med Scott Brown via sociala medier 2016– och Det börjar med att hon får en, en vänförfrågan på Facebook och de börjar skriva till varandra där. De skriver och de börjar skriva väldigt mycket och snart utvecklas det här till en daglig kontakt och också till en romantisk relation. Ulrika själv berättade i förhör att det till och med var tänkt att de skulle gifta sig. Scott Brown skulle komma till henne i Sverige, han skulle avsluta sin FN-tjänst och flyga till henne i Sverige och de skulle bli ett par. Men det står lite saker i vägen förstås. Det börjar väl ungefär med att Rika behöver betala för en, en advokat och en typ av äktenskapscertifikat inför att han ska komma till henne i Sverige- och det här då för att de alls ska kunna gifta sig får hon förstå. Och hon betalar sammanlagt ungefär 50-60 000 för det här. Men efter att de då sammanlagt sedan de träffades 2016 på nätet har haft kontakt så framkommer även andra saker som Ulrika måste hjälpa till med innan de då kan liksom träffas och börja bilda sin familj. Ulrika själv menar att Scott Brown då berättar för henne- och nu får ni försöka hänga med här för det är rörigt. Scott Brown berättar för henne att maten på den här militärbasen- som han är på i Syrien då är så dålig. Den är så äcklig så den går inte att äta. Och får inte han äta så kommer han svälta ihjäl då förstås. Och dessutom så behöver hans son Robert- pengar till skolböcker Robert bor i USA men man måste skicka pengar till hans lärare eller rektor för att han ska kunna få sina skolböcker så det Ulrika får höra att hon måste göra nu är att hon ska ta emot pengar från fruar till Scotts kompisar på basen i Syrinas, hans militärkompisar och de här fruarna kommer skicka pengar som hon då tar emot och sen ska hon föra över de här pengarna till skott. Och det gör hon. Under 62 tillfällen mellan den 21 januari 2019 och den 10 september 2020 så upplåter hon sina bankkonton för de är flera, hon skapar flera nya. Och hon mottar och skickar iväg sammanlagt 6 913 934 kronor och 10 öre. Vid vissa tillfällen är det översättningar om flera hundratusen kronor som hon får ta emot. Alltså en enda betalning kan vara på 340 000. Liksom. Ulrika menar själv att hon verkligen trodde på Scott Brown- och sa att de här pengöverföringarna- var precis sådana som han påstod. Alltså från fruarna till hans kompisar på basen- och att han behövde dem till mat för att kunna äta- och då till sonens skolböcker. Och sen var det också att han behövde pengar för att komma hem- från Syrien då så att han kunde avbryta den här tjänsten och de kunde gifta sig. Ulrika kunde ju då förstås själv se att de här pengarna alltså vem de kommer ifrån, vilken avsändare de kommer från, alltså det som skulle vara militärbaskompisarnas fruar. Och hon såg också att det var namn på till synes svenska kvinnor som skickade pengarna. Men när hon får frågan om hur hon förklarar det här om hon inte tänkte på det så sa bara Scott Brown har berättat för henne att hans kollegor där nere i Syrien var svenskar. Så att det var inte något konstigt i sig. Men även då om Ulrika inte reagerar så mycket på de här jättesummorna själv, alltså nästan 7 miljoner kronor, så gör bankpersonal det. Hon blir bland annat kontaktad av Barbanken. Som vill veta vem det är som har skickat hända de här jättesummorna och varför. Eh, Lurika svarar på det här och hon ljuger. Hon säger att eh, de var återbetalning av ett lån. Eh, och det här finns ju då dokumenterat i FUPPEN när hon skriver och, och berättar om de här. Ja, när hon ljuger om var pengarna kommer ifrån och vad de skulle gå till. Och så får hon fråga om det. och Hon menar själv att hon sa ju bara så för att Scott Brown hade sagt till henne och säga så. Och då tyckte hon att det var rimligt. Eller rimligt hon säger sig. Jag tänkte inte, jag tänkte inte längre än så. När en annan bank hör av sig så, och frågar om de här stora summorna så ljuger hon igen. Hon ljuger nu om ett helt annat scenario. Även det ska Scott Brown ha, ha sagt till henne att uppgete banken. Och när hennes ena konto blir spärrat hos en bank på grund av den här Misstänkta aktiviteten och man spärrar ju också konto om Ulrika inte svarar på bankens frågor vilket också händer så, så spärras konto men då öppnar hon bara ett nytt konto helt enkelt för Ulrika kan inte föreställa sig att det hon gör är fel på något sätt hon vill ju bara hjälpa skott hon är en god medmänniska och bryr sig om mannen som hon är är kär i och som hon ska gifta sig med och det här kan väl inte vara så allvarligt tänker hon inte ens då när hon får brev från bankerna där det står att de utreder penningtvätt förstår hon att det är allvarligt hon vet inte vad penningtvätt är för någonting uppger hon själv hon säger att hon sökte lite för att ta reda på det men att hon fattade inte men tänkte i alla fall att det kan inte vara så allvarligt hint det är det Ulrika menar också att hon är väldigt sjuk vid den här tiden. Det är hon. Hon har en, en diagnos som påverkar henne med smärta och så. Och hon är under stark medicinering. Och hon menar själv att det här liksom är en förklaring till att hon inte undersöker sakerna som Scott Brown säger. Hon vet inte varför hon skulle misstro honom. Men sen mår hon också så pass dåligt så att hon orkar liksom inte. Hon säger själv att hon glömmer att komma ihåg saker och det här gör att hon kan glömma att betala räkningar och sånt där och att hon efter att hon har gjort något, fixat med ett bankkonto eller något måste vila sig. Men pengarna till Scott Brown betalas ändå då, trots att hon är bra på att glömma saker så betalas de över oftast eh, precis samma dag som de kommer in till något av Elrikas konton och att hon liksom är så snabb med det här och har som koll på det. Kan man ju tycka gå lite i clinch med det hon säger om att hon glömmer saker hela tiden och så Men hon menar att det är för att skott helt enkelt är på henne hela tiden och hör av sig och frågar om något har kommit in. Olika för över pengarna till lite olika mottagare, Men hon uppger att det är då till Scott Brown och också till hans manager som heter Ododo. Eh, hon har kontakt med den här Ododo också. Väldigt oklart varför den här eh, FN-militären eh, behöver en manager. Men, eh, men den eh, personen sätter hon oftast över pengar till då. då. Hon uppger också att både Scott Brown och då kan bli så arga på henne om de inte tycker att hon gör rätt eller gör tillräckligt. Hon säger att de hotar henne och gör henne rädd. Men hon kan inte riktigt säga vad de här hoten består i. Hon, säger, hon landar mest i att ja, men de ringer och är arga. Hon har också sagt att Scott Brown någon gång säger att hon är egoistisk. Det tar hon också som ett hot då. För att han kommer ju svälta ihjäl där nere i syren om han inte får de här pengarna till mat. Och när Scott inte ringer och gormar så är han otroligt fin tycker hon. Och han säger väldigt mycket snälla och fina saker. Och Ulrika medger själv att hon var förälskad i den här brittiska militären. Men hon säger i alla fall under, under rättegången så säger hon att de skulle gifta sig. Det trodde hon nog inte på. För så blåögd där hon inte. Men ändå säger hon också till rätten flera gånger att ja, han skulle ju komma och vi skulle gifta oss, men han kom aldrig. Man hör liksom tydligt att hon är så här. Ja, varför kommer han inte? Han skulle ju komma, men han kom aldrig. Och det är svårt generellt att få med rika på tåget om Misstanken, alltså både vad hon själv har gjort och vad det i grunden liksom beror på, nämligen att det förstås rör sig om ett stort bedrägeri. Att Scott Brown inte finns och att han inte när personen hon har haft kontakt med är inte den som han utger sig för att vara. Hon vill liksom inte riktigt förstå och det tar tid för henne att greppa det här så pass att till och med när det har varit polis hemma hos henne och gjort förhör och pratat om de här bedrägerierna och informerat henne om penningtvätt och vad hon liksom utreds för trots det så fortsätter hon i tiden efter att polisen har varit där att föra över pengar och så får hon ju fråga om det förstås och hon säger att det var för att Scott sa att det var det sista som behövdes så hon tror liksom i det läget fortfarande på att han finns och att hon då måste föra över bara lite pengar till jag ska säga att under huvudförhandlingen säger hon jag har faktiskt svårt att säga om hon förstår själv att det här är bedrägeri eller om hon fortfarande tror på att skott finns det är inte helt, helt tydligt Ulycka menar i alla fall att hon själv absolut inte har gjort det här för att dra någon vinning av det utan bara för att hjälpa de mannen som hon är kär i och hans son. Och man kan se att de mesta pengarna också har förts över men lite har hon också fått behålla. nån tusen lapp var. Så det är i sammanhanget inga enorma summor men de finns ändå där. Och då som ni har förstått sen typ den första meningen jag eh, sa så har de här pengarna som Ulrika fått in förstås inte kommit från några eh, militärkompisars fruar. Utan istället så kommer de från äldre, ofta ensamma kvinnor runt om i Sverige. Och jag påminner här om att vi alltså har 18 målsägande i det här målet. Alla de, i princip alla ska jag säga, det var inte alla som var med. Men alla berättar för rätten om sin upplevelse. Hur de blev övertygade om att de och Scott Brown hade en i vissa fall en, en väldigt nära vänskapsrelation men oftast en kärleksrelation. Och hur de sen blev övertalade att föra över en massa pengar till honom via då Ulrikas konto. Det är så fruktansvärt jävla plågsamt att lyssna på de här kvinnorna i rätten. Den här skammen som vi pratade om i, i avsnittet blir otroligt påtagligt. Här har vi liksom kvinnor som blivit avlurade flera hundratusen kronor. För en kvinna är det liksom närmare en miljon. Pengar de inte har haft liksom, utan fått lov att låna sig till. Och De liksom ursäktar sig inför rätten- en av dem säger liksom, medan hon berättar så säger hon liksom till rätterna, kan ni hålla er för skratt nu? När hon blir utfrågad av åklagaren. Det är så otroligt tragiskt. Jag ska ge lite, jag tänk, kan inte gå igenom alla, alla målsägande men jag ska gå igenom lite om vad de här kvinnorna själva berättar eller ge några exempel på det. För en av dem så kallar sig mannen, alltså Scott Brown- eh, kallar sig för eh, Thomas Anderson- när han kontaktar henne via sociala medier. Eh, det börjar i, på Facebook för mig- och går sen över till Hangouts. De skriver lite vänskapligt till varandra först- men snart blir det eh, kärleksfullt. Thomas berättar för, för den här kvinnan- att han är född i Örebro- men att han flyttade till Kalifornien vid fem års ålder. Han säger att han är en sjökapten. Och också att han har en dotter som är 15 år. Och han beskriver eh, sig själv vara i 50 års Och efter ett tag när den här kvinnan och Thomas har skrivit till varandra. Som om de då hade en. en att de var ett par, en kärleksrelation. Så skriver han att han ska ut med sitt fartyg då på en sista resa innan han ska pensionera sig. Han berättar att han har inför den här resan packat en väska med en kostym. Och i den kostymen så har han gömt flera miljoner tillsammans med viktiga dokument och också guld. Det här gjorde han, berättar han för kvinnan för att han hade tänkt att direkt när han kliver av fartyget så ska han åka till kvinnan i Sverige och då ska han ha med sig de här pengarna. Liksom. Men så en dag så hör han av sig till henne och då har de pratat jättemycket om att de framförallt kvinnan liksom, längtar efter att de ska ses och snart är det dem och så han skickar bilder från sin vardag och äh, ja, hur hon mår och sådär. Men så en så hör han av sig och skriver att det är pirater runt hans fartyg och att han oroar sig över att någon liksom skulle ta sig ombord och hitta och ta hans väska. Och därför menar han så ska han skicka den här väskan till kvinnan via expressfirma och flyg. Men, und och ja, oh, ni vet man vill sitta och fylla i så här. Hur kan man göra det om det är en massa pirater? Men det är liksom ingen mening att sitta och fylla i de här logiska eh, luckorna, för att det är inte det som är, är väsentligt. Kvinnan tror ju på det här. Eh, men under resans gång, då med den här väskan som ska fraktas till henne, så blir den stoppad. Den blir stoppad på postkontoret i Indonesien, menar Thomas, och de håller kvar väskan. och eh, kräver pengar för att de ska släppa den vidare. Så att om den här kvinnan vill liksom hjälpa Thomas att få loss alla de här pengarna som nu är fast i Indonesien så måste hon betala 74 000 kronor till postkontoret i Indonesien. Och Thomas kan ju då inte göra det själv eftersom att alla hans pengar är i den här väskan. Och kvinnan gör det här hon har inte de här pengarna utan lyckas låna ihop dem från olika håll. Och det löser sig men sen kommer nästa besked. När väskan har kommit till Turkiet så kör de väskan genom en röntgen och så ser de i den att det är en massa pengar där. Och för att det är mycket pengar i den så skickar de tillbaka den till Indonesien som då vill ha ytterligare 64 000 kronor. Men då säger i alla fall kvinnan stopp när det har gått så långt. Hennes barn har då kommit in i bilden, de har upptäckt de här överföringarna och sätter sig ner med henne och berättar att hon har blivit lurad. De kan också visa att det här, för Thomas har ju skickat bilder av sig själv. Då kan de visa att de här bilderna, när mannen som syns på bilderna, är en helt annan man från Danmark. Kvinnan skriver till Thomas om vilken hemsk människa han är och han blockerar då henne direkt. Och det här är liksom i fupp, fupparna, ska sägas, är så en del av dem så fruktansvärt långa. För att det är sida på sida på sida med de här konversationerna mellan, och då framförallt med den här kvinnan jag berättade om nyss. Och det är så, och jag vill liksom inte hänga ut, eller inte hänga ut, men det känns det är ett sånt jävla intrång, integritetsintrång. Att ens jag ska sitta och läsa det där i fen. Hon är fruktansvärt utsatt. Och hon är helt snäjd av den här eh, påhittade mannen. Hon skickar liksom bilder på sin, på sin avlidne make och pratar om att liksom Thomas är den andra kärle, stora kärleken i hennes liv. Nej, det är fruktansvärt. En annan kvinna eh, slutligen här då, berättar att. Mannen som kontaktade henne på Facebook kallade sig för Stefan Andersson. Han sa att han var född svensk men att han flyttade till San Francisco. Och med henne så körde han också den här grejen då med att han skulle skicka en väska med pengar till henne. Han skickade till och med, med en bild där han håller upp en, en väska med pengar till henne. Tittar man på den här bilden så ser man ju att det är en tydligt väldigt tydlig fotoshoppad bild på en, en glad vit medelålders man som håller en öppen väska fylld med packade sedlar. Och när kvinnan sen förstår att hon blivit lurad så har hon sökt på de här bilderna på mannen och hittat att de tillhör en känd hälsoguru från Australien. Så han tar sig lite olika skepnader den här mannen. Jag har lite till. Det finns jättemycket att prata om- utifrån ljudupptagningarna. Men jag tänker att vi går till tingsrätten, Hanna.
3: Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
4: Alltså, den här typen av bedrägeri- är ju helt klart den värsta sorten. Yep. Just när det kommer till det här kärleks- för det, är så, det blir så intimt- och det är liksom det innersta som blir bedraget- Alltså, det är, inte, det är liksom inte som när jag råkar klicka på en länk som jag trodde var ikas länk. Liksom. Och bara, alltså, det är, ju
2: liksom, det är det så kalkylerande och det pågår ja. under så lång tid. Alltså.
4: Och att den här nedbrytningen som sker, uh -huh. är, det är så obehagligt. Och, jag, vill, och jag, jag förstår verkligen den här att man kan känna så stor skam. Mm. Men det, är, det finns... Alltså, jag vill bara säga att... Skammen är ju inte de här, den här, de här kvinnornas överhuvudtaget Nej. och jag tror verkligen att i princip vem som helst kan råka ut för det här. Om man är på liksom rätt eller fel då, plats i livet eh, och en sån här person dyker upp, jag, jag tror verkligen att det kan hända vem som helst. Mm. Då äh, ja, beror vi och, lite på vad man har för erfarenheter och sådär. Äh, ja,
2: förstås. Och det är ju
4: skylt man har.
2: Det är, ja, men precis. Och det här är ju som sagt ofta äldre ensamma kvinnor. Det är ja. någon som har en begynnande demens. Alltså det är, ja. är, är personer som är väldigt utsatta, och där är liksom uttrycks hur de. Men han lavbombar ju dem så otroligt. Och där de är så här, jag trodde aldrig jag skulle få uppleva det här. Jag trodde liksom att den här ja, typen ja. av uppvaktande var för andra och inte för mig.
4: Men nu händer det mig. Och det är så mänskligt. Det är så alltså, mänskligt. det är så mänskligt. Och också att du vill, alltså, jag fattar verkligen att man vill ju tro på det. Ja. Och jag tror att man är i det skedet att man vill så gärna att det ska vara sant. Och det är så ondskefullt. Han, det
2: är ja. så extremt manipulerande. Med en kvinna så liksom skriver hon precis att hon har suttit med en veninna och tröstat henne för att veninnan har blivit lurad av en skämmer. Mm. Mm. Eh, och han sitter liksom... Och då så, så skriver hon själv, men inte min Thomas... Eh, Alltså, det är väl någon som alltså, vad har kvarvarnat henne. Ont, jävla människor. Ja, och han sitter liksom så här urs att någon kan utnyttja henne på det viset. Vad fult att göra så mot en annan människa. Och sen börjar nästa. Har du skickat pengarna älskling? Har du gjort det och det? Ah. är äh, så vidrigt. Man vill,
4: man vill eh, slåss hårt. Ah, ja. ja, men visst. Eh, det var något jag skulle säga, men nu tappade jag det. Min gärna. Eh, Går på motsatsen till högvarv Det går bara, kan det går vara lågvärv. Få cylindrar Så jävla trött Nej men jag ska, vi ska gå in på Tingsrättens dom och jag tänker bara så här, Alltså man jag, alltså man vill ju helst Vill man ju såklart att den här Thomas Jäven ska bli åtalad Men det är så svårt De är så skickliga Så att att han inte blir det handlar ju om att man inte hittar honom.
2: Nej, och han befinner sig
4: eh. troligtvis inte i Sverige. Om nej, man kan nej se. men precis. Så det är inte, Jag vill bara säga det för att han blir ju inte åtalad och det är ju inte för att man bara, nej, men han har inte gjort någonting utan det är ju för att han finns inte. Liksom. Jag går inte att hitta, eller han finns såklart, man går inte att hitta. Eh. Men Ulrika då åtalas för 62, 62 fall av grov penningtvättbrott och Eh, åklagarmyndigheten skriver så här vi har inte haft, jag tror inte vi har haft penningtvättbrott innan så att det här, man kan väl säga lite att, att hon blir åtalad, det här är liksom second bäst, man är ju tvungen att agera och hon har ju eh, begått ett brott liksom, även om hon då säger också att hon har varit utsatt för det här eh, men så här säger åklagarmyndigheten om penningtvätt penningtvätt är ett sätt att föra in pengar från brott i det finansiella systemet och omvandla dem så att de verkar vara legalt förtjänade pengar. Tvätten döljer pengarnas brottsliga ursprung. Så att det handlar ju liksom om, jag vet inte om ni har sett, vad heter en Osark på, på Netflix. Det är i alla fall en serie där det är väldigt mycket penningtvätt. Men hur som helst, att, att se till att man kan använda pengarna. Uh. Jag kan bara säga att det hade vi i
2: jävla fallet. En annan typ av liksom penningtvätt. När, när då de, en av de här bröderna förmår någon bekant eller kompis att liksom ta ut pengar från sitt konto. och Man swishar till och sådär.
4: Mm. Alltså man,
2: man hoppar
4: pengarna till en
2: mellanhand liksom som ska
4: skydda. Ja, så tvättandet kan, i det. Så kan man liksom peka på att när de pengarna kom från. Den här fastighetsförsäljningen-typ. Mm. Eh, jag vet att fastighetsbranschen är, som jag förstår vanligt att tvätta pengar via. Eh, jo. Det, och, det, och det som åklagaren då menar hänt är att Ulrika har upplåtit sina bankkonton till, ett okänd, eh, till okänd och där mottagit insättningar. Sammanlagt 6 913 1934 kronor. Och att då de här härrörs som brottslig verksamhet det vill säga Sen har du lika fört från sitt bankkonto har har fört vidare pengarna via betaltjänsterna Transferwise och Trustly. Ehm. Och det hänt då vid 62 tillfällen. Inom en... Vad blir det egentligen? Ja men... Är knappt ett halvår, det är ganska kort tid ändå- eh, som det här har utspelat sig. Så det har varit väldigt intensivt. Och åklagaren menar att det här ska bedömas som grovt- eftersom att det har skett systematiskt och rört väldigt stora belopp. Ulrika neker ju till brott rakt av- men erkänner de om faktiska omständigheterna. Det vill säga att hon har tagit emot pengar till konton- och sen fört dem vidare. Det menar hon att hon har gjort. Men att hon inte haft uppsåt- till att begå ett brott eftersom att hon inte visste då att pengarna kom in på hennes konto från brottslig verksamhet. Och att hon själv då menar att hon är utsatt, att hon är så som övriga målsägare insnärd i det här. Och bevisningen består av förhör med målsäganden, bankutdrag från olika olika konton, korrespondans med bedragaren chattkonversationer och liknande så det är mycket skriftlig bevisning och det som tingsrätten framförallt har att ta ställning till är ju uppsåtet eftersom att den objektiva delen av åtalet är ju styrkt, det vill säga att det redan faktiskt har hänt de här sakerna det är ju väldigt lätt att kunna se på de här pengarna förts hit och sen har de förts dit liksom. men frågan är då, har hon haft uppsåt? Och Tingsrätten börjar med att konstatera att det inte finns något stöd för att hon skulle ha utsatts för ett romansbedrägeri. Hon har förvisso haft kontakt med andra personer vars identitet är okänd menar de, men det finns inget stöd för att det gäller den personen hon hävdar. Man gör också en rätt psykiatrisk utredning och tingsrätten skriver så här om den. De bedömningar som gjorts av Ulrika inom ramen för rättspsykiatriska undersökningen har hämtats i målet ger vid handen att det inte framkommit några uppgifter som talar för att eh, Ulrika under gärningsperioden hade en förvrängd verklighetsuppfattning, grav förskjutet stämningsläge, tvångsmässigt agerande eller befann sig i ett förvirringstillstånd. Drivkraft kraften bakom Ulrikas agerande var enligt utredningen istället att hon sannolikt ville vara sin förälskelse till lags och till den delen eh, och också då till en del ekonomisk, egen ekonomisk vinning. Ulrika har inför tingsrätten uppgett att hon inte fick några egentliga ekonomiska vinningar av sitt agerande. Den övriga slutsatsen i den här utredningen är att Ulrika inte begått gärningen under påverkan av allvarlig psykisk störning. Så att det, den delen kan man utesluta. Tingsrätter menar också att det måste ha varit solklart för Rika att det var fuffens på gång. Och då räknar de upp en lång rad omständigheter. Bland annat så lyfter de fram det här med att det är svenska namn och det går liksom inte riktigt ihop med berättelsen tycker de. Rika hävdar ju att hon är utsatt för det här bedrägeriet. Men hon säger aldrig att, att det, det är ju en då som ska ha henne. Och hon, hon berättar aldrig att han skulle ha nämnt att han hade några svenska vänner. Och därför så menar de att hon borde reagera reagerat på att det var svenska namn. Så här skriver tingsrätten. Eh, redan följande omständigheter talar sammantaget mot detta. Att det rör sig om många överföringar från olika konton. Att det på vissa kontoutdrag står svenska namn som beskrivning vid respektive transaktion. Ulrika har inte uppgett att Scotts vänner ska ha varit svenskar. Enligt henne var Scotts engelsman. Att det rör sig om... Eh, ja, enligt honom var han engelsman. Så att utifrån det så känns det som att tingsrätten inte har snappat upp det här med... Nej. Det kan
2: ju också vara så att hon att det är någon konstruktion som hon har sagt mm. och att, att man undrar... För det är någonting de tar upp under eh, när jag lyssnar på ljudupptagningarna. Men, men det kan mm. vara att hon, så här, för att hon säger mycket att saker är fel som hon har sagt i förhören. För att hon mm. säger bara saker som Skott har sagt till henne och så här, för att det ska låta bra. Mm. Så det kan ju vara så att hon säger det sen i, i rätten men att de är så, fast det har du inte sagt i, i förhören. ja. Ja, men precis. det är, lurigt det är lite rörigt. Med henne. –Och det är lurigt med henne, för det är så hit
4: och dit ja. med saker. –Men oavsett så det är det ändå någonting de reagerar lite på– –de här svenska namnen. –Och sen att det rör stora belopp som kommit in från olika konton– –med om att de också borde reagera på. –Och att hon då framförallt även medvetet ljugit för bankerna– –som ringit henne och undrar varför så stora belopp sats in. –Där menar man att hallå, där hon måste ha fattat att det här är olagligt– hon borde ha reagerat att något inte stämde. Eh. Och Sen har vi också det faktum att hon- och det här är nog ändå det största skulle jag tycka- hon har fortsatt föra över pengar på det här sättet- även efter att hon delgivits misstanke från polisen. Och blir man delgivit misstanke- då måste man fatta att det man gör är brottsligt- eller att det riskerar att vara brottsligt- men inte ens det har fått henne att sluta- utan hon har ändå fortsatt. Och ja, jag vet inte. Det, det ser ju inte jättebra ut när man gör det. Men tingsrätten sammanfattar så här. De anförda omständigheterna har varit sådana- att det har funnits en högst påtaglig risk- för att de aktuella överföringarna till Ulrikas konton- härrörde från brott. Denna risk måste Ulrika ha insett- och trots den insikten fortsatte fortsatt hon överföra pengar till utlandet och fortsatte ta instruktioner från Scott Brown. Eh, och det här medför att Olika agerat med likgiltighetsuppsåt. Därför så är åtalet styrt i sin helhet. Och jag håller faktiskt helt med Tingsrätten eh, i det här. Och Tingsrätten menar också att det ska bedömas som grovt eftersom att det rör så stora belopp och skett systematiskt. Straffvärdet för penningtvättsbrott sträcker sig mellan sex månaders fängelse till sex års fängelse. Och när man ska eh, bedöma det här så tittar man inte på varje transaktion för sig utan du tittar på helheten. Och, så att, för att annars så blir, det ju, blir det ju helt orimligt många år. Vi har varit inne på det här förut- eh, och tingsrätten bedömer att det är ett straffvärde av fyra års fängelse plus då skadestånd. Till, alltså hon ska betala skadestånd till målsägarna på ja, typ 6,7 miljoner eller ja, hela summan ska tillbaka. Eh, och det som är med en sån här grej att det kommer hon ju inte kunna få eller det kommer hon ju inte kunna betala sannolikt. Eh, det skulle ju inte gå så att de, de lär inte se de här pengarna tror jag.
2: Det kan jag bara tillägga också för det är en sån sak som har studsat alltså direkt när man börjar lyssna på förhör med henne alltså åklagaren eller frågor eller om det till och med var ordförande när man frågar liksom hennes inställning då till hennes mm. skadeståndet och hon, hon säger, då säger hon typ att nej men det vill jag inte eller så här, det, ja, jag tycker inte det de säger du godkänner, godkänner inte skadeståndet hon bara, jag kan ju inte betala så hennes mm. huvud är ju som att liksom jag, om jag inte kan betala det eh, så måste, borde det strykas. Och om jag inte förstod att det här var ett brott så borde det här strykas. Det är det, det hon faller tillbaka på hela tiden. Att ja. Jag visste ju inte, jag kunde ju inte och Nej. jag kan inte betala. Och,
4: och det funkar ju liksom inte, det så. Funkar hon ju inte så. Det som kommer hända är att hon, det här kommer ju gå till kronofoten. och hon kommer ju bli alltså, utmätt. Eh, och finns det inga pengar så kommer hon ju få betala tillbaka resten av sitt liv i princip och leva ja. på existensminimum. Så det är ju en jävla piss, pissig situation.
2: Mm. Eh,
4: och det är ju inte heller svartvitt, alltså det kan ju vara, hon kan ju vara utsatt samtidigt som hon agerar på ett sätt som är oacceptabelt, de, de kan ju vara sant samtidigt. Men hur som helst, det här överklagas faktiskt till hovrätten och hovrätten ändrar tingsrättens dom till att bedöma samtliga brott som penningtvätt av normalgraden istället för då eh, grovt och sänker eh, straffet från fyra år till två år och sex månader. Och Det som hovrätten bedömer annorlunda- är rubriceringen av de här brotten. Och det gör ju då att när det rubriceras som, som lägre allvarligt- så kommer det att påverka straffet också. såklart. Hovrätten är så här- Ulrikas brottslighet har visserligen varit omfattande och, hon har haft en system, och det har haft en systematisk karaktär. Brottsligheten har dock inte föregått av någon särskild planering från hennes sida. Det finns inte heller något stöd i utredningen för att hon i vart fall tiden före det att hon delgavs misstanke om brott skulle haft någon insikt i de bakomliggande förhållandena. Hovreden anser mot denna bakgrund och mot betraktande av den restriktivitet som framgår praxis när det gäller bedömningen av vad som utgör ett systematiskt verktyg. Sätt, att systematiken i det här fallet inte är tillräckligt för att det ensamt kan utgöra grund för att bedöma de övriga brotten som grova. Med utgångspunkt i denna restriktiva bedömning som, det ska, som ska göras medför inte heller det upprepade förfarandet i förening med övriga omständigheter som kan påverka grundledningen att det brott som avsätts världen understiger fem basbelopp bla bla bla, bör bedömas som grova så att, att det är faktum att det är så höga belopp är inte heller tillräckligt Kajan?
2: Eh, det är inte alla. Nej
4: jag kom på det eh. Eh. Jag skulle okay. precis <laughs> ja. jag kommer inte ihåg hur många jag kände det när jag sa det, jag bara väntar det här inte, jo men jag har skrivit det här faktiskt mm. sju <laughs> eh, sju fall bedöms som gro penningtvättsbrott och resterande bedöms som av normalgraden. Så har jag fattat det i alla fall. Ja, så det är 55 ja. av normalgraden. 55 vanliga eller man ska säga, mm. Mm. och sju grova. Eh, jo. Och när det kommer till straffet då så sänker de det på grund av det. Två år och sex månaders fängelse. Jag tycker det, alltså jag tycker inte det är några konstigheter med det här egentligen i Nej. själva domarna. Jag är, inte helt, alltså jag är inte insatt i det här med systematiken och hur det ska bedömas. Så det är lite svårt att
2: mm.
4: argumentera emot. Alltså, det jag kan och, tänka
2: som blir lite svårt när man liksom resonerar kring det i alla fall är just det här som vi pratar om. att... Eh, Skam och, och skuld ligger liksom inte på de här kvinnorna som har blivit lurade vem som helst skulle kunna gå på det mm. och så här. Och, att, och det är vi ju helt med på. Men samtidigt när det, när, när det kommer till Rika. Så um, som är åtalad, så pratar vi ju och rätten liksom istället om att så här, du borde ha förstått. Du borde ja, men ha rimligheten är skillnad. att förstå
4: för Jag tycker att det är skillnad på den grunden- att hon fortsätter- mm. när hon har blivit del misstanke. Fortsätter trots att hon ljuger- för banken. Mm. Det finns ju liksom grader i det här. Sen tycker jag- jag tycker helt ärligt att hon är ett offer också. Ja. Men, men- det är liksom bara för att man är ett offer- så kan man inte agera hur som helst. Det finns liksom allt där är inte ursäktat.
2: Nej, och skillnaden är ju- när man liksom- begår ett brott och när man, när man liksom gör saker mot andra eh, som, som de här 18 målsägande har ju ska jag säga varit enbart offer och det är inte som ja. att de har gått ut och rånat en bank för att de ska ha råd att betala de här pengarna till Nej. Scott eller Thomas så hade de
4: gjort det så hade de ju dömts för det. Ja. För det är ju inte som att hon... Hon är ju inte ett brottsoffer. För hon har ju inte blivit utsatt för ett brott även om hon har blivit utsatt för en förkastlig handling och omoraliskt, alltså mm. utnyttjad. Mm. Så har hon ju inte utsatt... Inte I liksom rättslig mening har ju inte riket blivit utsatt för ett brott. Alltså det är ju det här som hon hävdar om med de här
2: eh, advokaterna och äktenskapscertifikatet där hon har betalat 50-60 tusen. Så att hon menar ju alltså hon och hon försvaret yrkar väl typ mm. på det att hon är ju också utsatt. Men sen kommer ja, jag andra ja. biten
4: till. Liksom. så ja, att, ja. Det är lite, Jo men alltså jag, jag, jag köper jag kan ändå, jag kan köpa att hon är också ett brottsoffer i så fall mm. men, men man kan vara brottsoffer samtidigt som man är gärningsperson samtidigt. Sen har man ju också det här att vad som är, alltså moral, moraliskt Förkastligt och eh, rättsligt blir ju liksom det är ju skilda saker mm. eh, inte alltid men ibland så går de ju inte alltid ihop liksom. det är som man har till exempel folk som är ja, i nödvändiga situationer och där man säger så, ah, nej, men, typ det här det är för mycket men personen mm. har ju ändå varit utsatt för någonting och det är ju sant samtidigt som personen kan ha varit Ja. Liksom använt för mycket våld till exempel och ändå bli dömd. Ja och sen är ju grejen med
2: Ulrika också att hon som sagt hon får flera samtal från olika banker med frågor på det här med pengarna, hon ljuger om det hon har polisen hemma hos sig och berättar om att de utreder henne för penningtvättbrott och liksom säger förstår du att det här är ett bedrägeri och liksom förklarar för henne precis vad det innebär och hon trots det fortsätter sen att föra över i princip de största summorna Eh, kommer liksom efter det. Och, och då går det heller inte riktigt att så här, Ja, men jag visste inte, eller jag förstod inte.
4: Nej, det går inte. I'm sorry, men det, alltså förlåt. Jag, jag har. Eh, jag kämpar lite med min, vad ska man säga? Min att, att empathize just nu. <laughs> ja. när Det kommer till den här biten. Eh. Och sen är det liksom.
2: Det är svårt i ljudupptagningarna tycker jag för jag uppfattar inte på något sätt som att lika sitter och liksom, äh, ljuger för rätten att hon så här att hon liksom egentligen hela tiden förstod men att hon sitter och låtsas, att hon spelar dum. Alltså det uppfattar inte jag alls utan jag uppfattar det som att hon verkligen har, äh, har trott och hon, hän, hon hänvisar till väldigt konstiga saker att jag mådde ju, hon säger det, upprepa liksom, jag mådde ju jätteroligt, jag kunde ju inte ens göra det och det och jag hade ju faktiskt jätteont och beskriver det väldigt gärna men det är som att hon tycker då att att det att då försvinner ansvaret på att hon faktiskt kanske behövde kolla upp det här eller som, som förhörsledare förhör, att du förstår väl att man inte bara kan göra något som den andra har sagt utan någonstans måste man faktiskt kolla upp det själv också och att hon då är så här men jag tänkte inte så långt
3: Feministisk True Crime Med Kajan, Hanna och Paula
0: Hey, it's Ryan Reynolds And I'm here with Keith Co-star of my upcoming film If. If only in theaters May 17th Do you want to tell people The big news
3: Nyans Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
5: Du vet, nu har du hört, se, det har ju kommit en äh, rapport ganska nyligen. Och äh, det har en, skrivits en del om det i media: Att äh, det här med bedrägerier är någonting som ökar väldigt tydligt. Och kanske då i synnerhet att det ökar mot just äldre personer. Vilket gör att det här fallet blir lite extra intressant i tiden eller vad man nu vill säga. Och, ja, vi gjorde ju nyligen ett avsnitt om just bedrägerier mer specifikt. Ett sånt kuriosavsnitt. Just för att det här med bedrägerier är så mycket på tapeten och där internet tyvärr på många sätt har gjort att det här med bedrägerier ökar- för man har en annan tillgänglighet till människor över nätet på gott och ont. Och när det kommer till just äldre så är det ju att många kanske inte fullt ut har kunnat förstå hur internet funkar, hur bankid och banköverföringar och liknande fungerar i det här nya tekniska tidervarvet. Så det är den här typen av bedrägerier då där någon utger sig för att vara en, en potentiell kärlekspartner är en typ av bedrägerier som har ökat. Det andra är ju de ännu mer tydliga rent ekonomiska att de ringer upp till exempel till någon pensionär och säger att hej, vi ser en jättekonstig överföring på ditt bankkonto och du behöver kolla upp om det här är du så att om du loggar in på ditt bankkonto nu med, med ditt bankid så ska vi lösa det här då. och när personen sen gör det så kollar ju inte alla alltid vad det står egentligen om inloggning eller liknande så att ibland kan det vara att man egentligen loggar in mot någonting helt annat än det man tror att man eh, loggar in på eller att man godkänner en överföring utan att förstå att man godkänner en överföring. Det är det ena. Det andra är att när man gör den här um, inloggningen på BankID så kan personen som sitter på andra sidan luren se alla ens bankuppgifter och liknande. Och sen använder det för att, för att liksom tömma kontot på pengar. Ehm... Um, och den sista typen av såna här, också ekonomiska, eh, bedrägerier. Jag det? Eh, ekonomiska bedrägerier det är ju de här och du måste logga in på den här eller den här sajten för någonting har hänt. Och eh, när man loggar in och verifierar med ett bank-ID så godkänner man en, en överföring eller i vissa fall kanske till och med en prenumera, prenumeration som resulterar i att det börjar dra sig en massa pengar från från ens konto. Och eh, det här är liksom blivit ett av de absolut vanligaste brotten just nu som, som människor utsätts för, och i och äldre människor. För att det är så pass eh, lukrativt. Och eh, jag tror vi pratade lite om det i, i bedrägeri-avsnittet att har man lite kunskap och lite alltså, bättre liksom insikt i hur samhället fungerar och hur, hur internet fungerar och sådär, då ser man ju genom ganska mycket av detta det kan ju komma jättetaffligt utformade eh, mejl till exempel att hej du väntar en leverans om inte du går in och bekräftar din leveransadress här så kommer inte vi kunna leverera den och så kan man se lite grann om man kikar att det, det är konstig grammatik eller tittar man på mejladressen som man har skickat så är det en konstig mejladress att det stämmer inte mot postnordsadress till exempel. Utan plötsligt så är det något som har skrivit från en gmailadress istället till exempel.
2: Jo, det som var så jävla populärt ett tag när man fick de här sms'en om att man måste betala lite mer frakt för att kunna mm. ta emot något paket. Och där man kan vara så här har man...
4: Jag det så många gånger alltså. Ja, så många ja.
2: gånger. Och där, och där vi liksom kanske... Om man är i, ska vi säga, inte de äldsta generationerna så har man kanske just det här med att gå ut och hämta paket och få sms-avier och, och, och lämna ut paket över mm. disk och sånt. Då har man kanske en större kunskap i att vet att, fast det är inte jag som ska, helt oavsett så är det inte jag som ska betala någon mer frakt på någonting. Plus jag vet inte vad det här är, plus jag ser att det här eh, numret som skickas stämmer inte överhuvudtaget, plus jag vet att de inte skickar den här informationen via sms och så vidare. Men har man inte det så... Blir det jättesvårt.
5: Ja, och dessutom är de ju rätt luriga på det där. För jag har ju till exempel haft sådana, men jag vet att jag väntar en försändelse från utlandet. Jag vet att det då finns en möjlighet att det kommer och jag ska betala in tullavgift mm. på det här. Och så kommer det ett sms om att hej, du ska betala in tullavgift-grejer eller något sånt där. Att jag verkligen får dubbelkolla nu, kommer det här från rätt adress? Ser smset rätt ut mot vad jag tidigare har fått för sms ifrån Postnord till exempel, eller UPS? Om sånt här. Mm. Att man liksom verkligen fått dubbelkolla just för att jag vet att det kan stämma. Jag ska ju få ett, en leverans från utlandet där jag kommer behöva betala mm. för, för tullen. Så att det är det är liksom väldigt luddigt. första gången jag fick från Instabox att jag skulle verifiera uh -huh. mig för att få en leverans. Så jag sa: Stämmer detta? Uh -huh. <laughs> jag fick verkligen så googla runt och kolla så här. Bara, jo, men det var legit liksom. Det, det var verkligen sånt som Instabox gör ibland när de ska leverera vissa typer av lite dyrare grejer. Men just att bara få sånt typet av SMS liksom, att hej du ska få en leverans och du behöver logga in på den här gå på den här länken och sen mm. verifiera dig gör ju liksom att man blir, jag blir skeptisk men tyvärr är det andra som inte blir det
2: men också bara då att veta så här, vi vet ju hur man gör för att kolla upp alltså man, hur man söker mm. hur man söker på om det är vanligt med från just den påhittade avsändaren mm. eller, eh, och kan kolla upp sånt. Vet man inte det så står man ju ganska handfallen med liksom, antingen mm. ska man tro på saker eller inte. Och det här kan ju, för jag tycker det är så intressant med hur ni vet man har bilden av, av äldre personer, kanske pensionärer som eh, ni vet stereotypbilden, eh, pensionärskvinnan sitter på bussen och håller väldigt hårt i sin... Han väska i knät, liksom. Eh, att man är, är cynisk och väldigt så här, ser fara överallt. Typ. Eh, och, och sen, så samtidigt så har vi den här liksom, verkligheten på något sätt där eh, de här personerna som blir lurade eh, och också de som lurar uttrycker någon eh, insyn i att det här är lätt lurade personer. Eh, äldre människor, att det är därför man vänder sig till dem. Men, men att också det finns en en, en god trogenhet inte på något nedsättande sätt vill jag liksom mena det men att man ändå är så här att, men jag pratade ju med personen och det ja, han ja. sa var ju liksom varför skulle någon sitta och lura människor sådär
4: så är ju min mormor vi har ju ja. haft den här det har hänt, alltså hon har ju blivit bedragen så många gånger Nej. på det sättet att de ringer, de är så skickliga de ringer och säger att de ringer från banken och är så här nu nu det är någon som försöker du har blivit utsatt för ett bedrägeri mm. och, nu, nu, och, och de ringer också så här ja men typ jättetidigt på morgonen när man är nyvaken eh, och är så här, nu måste du gå fort innan så vi kan stoppa det här liksom mm.
2: eh,
4: och det är också det här bara, men de ringde ju från banken liksom ja oh. eh. Och sen men det är den här, jättevanligt.
2: Det, det, jag vet att min, jag har haft i samtal med min pappa flera gånger att så här, eh, gå, gå inte på någonting som någon mm. säger och han är sån där jag skulle aldrig göra. Eh, och sen så samtidigt så kan ju han, har ju han i perioder också kunnat bli så här. Ja, men ni vet bara när det började med typ e-handel och man skulle köpa ja. saker. Det var ju liksom ett skifte i att från att man går i butik och andra ja. saker till att man liksom köper någonting på nätet. Så det var under jättemånga år som han så här Eh, nej, jag, inte, jag knappar inte in mitt, mina kortuppgifter oh, men på någon site så, liksom, så att han ser. inte kunde köpa någonting så att jag ja, fick liksom så, lova ja. och, och när, man då, när jag blev så här skitirriterad bara, fast det är inte en skam alltså nej. att du är inne på en, en webbutik och, och <laughs> ger dina betaluppgifter när du handlar är liksom inte en skam och, och samtidigt så här, hur fan ska man veta skillnaden då?
4: Ja, nej, men det är inte så enkelt men jag känner igen det där också det är, liksom, det är typ som att det är antingen eller. Ja. Då kan man inte delta överhuvudtaget i det digitala samhället.
2: Um. Nej, men, och vi har ju också någon... Jag tror att alla som har eh, äldre anhöriga som har försökt hjälpa dem med tekniska saker. Alltså, det, det finns ju få grejer som provocerar en så otroligt Nej, mycket. Men det, det, som men jag blir äldre, min sämsta liksom, människa. Jag, jag, är, sämsta jag människa. är fruktansvärd. Alltså och att försöka att inte bli så här arg för det är ju hemskt om någon mm. blir arg på en för att man inte, alltså, inte kan en grej eller inte förstår mm. en grej men det är saker som vi tycker är så jävla självklara så att man är så här <gör> Gud, jag ska försöka att inte hänga ut mina Men lite jag kan bara säga någon grej att alltså, jag skulle hjälpa min pappa och han sambo med eh, de skulle bara skriva ut något från banken liksom hemma mm. och då skulle jag bara visa var på banken man hittade det de skulle skriva mm. ut och vi försökte på telefon och försökte på telefon och försökte på telefon. Och till sist var det så här: Ni får ringa upp mig med datorn framför. Får ni ringa upp mig på telefonen på videosamtal? Så får ni mm. filma. Och först bara får det där jävla videosamtalet på telefonen att funka. Till att, till att man satt och så här: Fast du filmar bara taket, jag kan inte se <skratt> någonting. Till att vi kommer på vad problemet är med det som inte går. Jo, men att de försöker trycka på dataskärmen som att det vore en touch screen oh. så att när jag har sagt klicka på det så har de suttit och klickat på liksom skärmen och, och det här är ju, oh. inget, alltså det är ju jag ber ju dem göra tusen tekniska eh, saker samtidigt så måste ju vara skitsvårt såklart och ändå är det så ohyggligt provocerande för mig att man inte kan förstå att en dataskärm inte är en
4: touchscreen Nej, men jag tror att för oss så kommer de här sakerna intuitivt för ja. att vi har, har levt med det. Vi har ju vuxit upp med det. Eh, eller mm. i alla fall jag. Jag vet inte hur det är med er. Mm. <skratt> Förlåt. Mm. Ja, var,
2: det, var det någon hint om att vi är väldigt ja. gamla? Eller? Ja, ja, det var det. <skratt> jag är så pass gammal att jag kommer ihåg när vi fick internet hemma också ja. och väntade vid modemet.
4: Ja. För Ja, Jag har också, också bott med modemet. Jag eh, mm. kommer också i det. Så att jag vet inte om jag ska komma här och... Vi, vi bröstar upp i, mig. Brösta på honom. Det, Nej, det tycker jag. Nej, men jag tänker så här jämfört med min mamma till exempel. Så känns det, att även fast hon är liksom, här, det är inte att hon inte kan. Alltså hon gör ju, har ju inga mm. problem eh, generellt. Men, men ändå att det är inte är liksom intuitivt på samma sätt. Det Nej. krävs att man tänker efter på ett annat sätt. Det är inte modersmål. Sätt, Nej, men exakt. Det är inte modersmål. Mm.
2: Men, och, jag, och jag känner också verkligen att det här... Att det, blir, att det är så provocerande för oss och att vi ofta är ganska otrevliga kring ja. att det inte är ett modersmål. Det är ju det också som skapar den här skammen hos ja, ja. personerna som blir utsatta. Så att vi är ju verkligen delaktiga i att dels att man inte känner att man vågar ta hjälp för att mm. man känner att det här har ju jag blivit visad. Jag borde ju kunna det här med bank-ID. Eller, eller vad det nu är. Men sen också att när det väl händer något och man har börjat betala summor att man inte mm. vågar gå och säga: Nu tror jag att det är. Kan du hjälpa mig att kolla här? Jag tror jag har gjort något tokigt. Liksom. Mm. Jag får skit. mig alltså, jag, liksom, jag känner så
4: många. Oh. Så många som har. Eh, alltså inga stora summor. Eller det är i och för sig stora summor. Men inga sådana här gigantiska summor. Men ändå så här: tusen lappar hit och dit. Hundra mm. kronor här och där. Eh, på sånt här. Mm. Och det... Jag, jag tryckte någon gång på någon länk som jag... Jag var inne på I... Jag trodde jag var inne på Ikas hemsida. Men då var det en fejksida som såg exakt likadan ut. Ja. Som jag på något sätt... Jag vet inte vad jag gjorde. Men jag kommer ihåg att jag satt på bussen och skulle in. Och så var det några rabattgrejer man kunde få. Och jag jag började av med 10 kronor. Det kunde ju ha gått mycket värre.
2: Mm.
4: Äh, men det, alltså det är fann inte lätt. Alltså jag blev så
2: jävla bränt när jag typ var... Okay, jag har gått högstadiet eller gymnasiet gymnasiet kanske. Eh, och det var precis så att eh, man hade typ en dator hemma med nät på. Mm. Man fick sitta och vänta tio minuter innan man var uppkopplad. och så eh, måste vara hög, högstadiet. Eh, och så satt man och skrev på MSN till varandra. Typ. Mm. Och, och då, hade jag några, för då hade man ju nätkompisar också som man bara träffade på nätet. Och så var det liksom egna relationer. Eh, en helt ny grej och då satt jag med en killkompis och då skickade han mig någon länk som skulle vara så här för det var ju väldigt mycket så i början man fick en länk och så kunde man klicka på den då hade man fått ett vikort där det var fjärilar som flaxade typ och det var det coolaste man någonsin hade sett och då var det en länk att jag skulle fylla i som en mini ankät. Och så skulle jag bara få upp någon typ spådom om det. Typ såhär, mm. saker jag önskade mig eller så här. Så skulle ah. jag få veta om det skulle bli så. Och då var en så här, vad heter personen du är kär i? Och då skrev jag i det. Och sen visade det sig att det här inte alls var någon sån enkät där jag skulle få någon spådom. Utan det bara gick till den här killkompisen då. Så han kunde vara så här, ha du är kär i Oscar. Nej. Och jag var, blev så bränd. Jag, jag gjorde slut med den kompisen, pratade aldrig med honom igen. Eh, och, och sen har jag alltid varit så här. Är det här någon? Om jag svarar på det här nu: Kommer någon få reda på vem jag är kär i? Den, oh. den misstanken om precis allt. Men den oh. sitter fan kvar. Ingen jag
4: ska, ingen ska få reda på vem sagt. jag är kär i. Nej, något. Jag kommer ihåg att man hade när det, Jag har inte tänkt på det. För nu det här att man var alltid supposed to be kär i någon. Det var ja. alltid, någon var mig. Det var alltid så standard liksom vem är du kär i? Mm. Man var alltid kär i någon. som mm.
2: alltså typ vilken är din favoriträtt? Det har man ja, alltid. Exakt. Och exakt. Vem är samma med du kär i. Ja.
4: Mm. Jag tror att jag brukade bara säga så att någon så här, liksom den populära som alla var kära i. Det var alltid någon liksom.
2: Jag sa alltid något fejknamn på typ ah, det var ja. någon jag träffade på sommarlovet. Ja. Och så var det någon helt, någon helt annan. Jag
5: tänkte säga en mer oförärlig typ av bedrägeri som de på med betydligt mer än nu det var de här jävla kedjebreven
2: Åh oh, gud mm. oh. Det kunde man ju bli osams med kompisar för för att man var så här sluta skicka för att det där när man själv hade förstått att det där liksom är, är mm. skam och de inte förstod det mm. men Vad gick här... de ut på? Jag kommer inte
5: ihåg Nej men det är det... Det fanns väl lite olika, men, men framförallt så gick de ju ut på bara att skapa rädsla hos folk. Så vem den var som liksom drog igång de här nu då för att jävla jävla sådär, det var ju verkligen bara en, någon idiot någonstans som satt och kände sig maktfullkomlig och cool. För att han, fick eller hon, men mest troligt, han fick en massa små kids att bli rädda. Mm. För väldigt många var ju liksom av, av typen, om du inte skickar vidare det här till 20 kompisar ja, så Kom, ja, kommer du kommer att dö det. om en vecka. Eller okay, någon du tycker mycket om kommer bli skadad eller ja. liknande grejer. Det. Jag kommer
4: ihåg det.
5: Mm. Sen fanns det ju någon, som var, någon variant som var ju snällare och det var lite så här, om du skickar det här till CEO så många så kommer den personen som du är kär i att bli kär i dig. Just det. fanns ju också. Mm. Men den var, nog, den var nog lite svårare, den var lite känsligare. För det innebar ju att om man faktiskt skickar vidare till någon så hade de ju erkänt att det fanns någon man var kär
2: mm. Ja, vilket ju var <laughs> top secret information. <laughs> ja, men också alltså, verkligen. Och det kan låta banalt när man pratar om de där liksom tidiga, mer ska jag säga, barnsliga bedrägerierna. Men mycket av grunderna finns ju liksom kvar. Alltså, oavsett ja, ja. om det är att man då liksom pressar någon på att få reda på vad... Vad personen som, som henne kär i heter. För att sen vara så här. Det här kan jag sprida. Ha, ha, ha. Uh, mm. är ju liksom, det går ju att se mekanismerna. Fast de är så otroligt mer invecklade. Och intrikata mm. nu. Mm. Oh ja men visst. visst. Och då blir det ju det också en, liksom, en vet inte, normalisering. vanegrej.
5: Ja. Och sen hade vi alltså för. Då tror jag också att en, en grej till att det här med bedrägerierna liksom, var knepigare. Var ju för att det krävdes betydligt mer övertalning. Alltså, mm. det fanns ju även då de här breven som numera kommer med av typen Hej, jag är advokat för den här och den här personen mm. och du har ett arv att hämta ut. Då kom ju det i fysisk form. Mm. Um. Och det, det kräver ju lite mer jobb liksom för, att om någon, mm. för att få någon att gå på det för den personen ska ju då svara mig ledes också. Mm. Men jag vet att min pappa till exempel har varit ju lurad på någon sån eh, grej att eh, men alltså, tänk typ postorder variant fast att de ringde upp så alltså, telefonförsäljare. Mm. Eh, åt det hållet. Och så erbjöd någonting. Och eh, i hans fall var det väl typ att han skulle få... Fan var det? Jag tror det var så här, prenumerationer på mynt eller något sånt där. För att göra en myntsamling.
4: Just det. Bara uh
5: -huh. eh, att han betalade svinmycket för att få hem en liten inplastad... Eh, Grej med årtal och så hur mynten såg ut på det årtalet och så var det ju verkligen så här Det här är ju mynt som fortfarande är i cirkulering. No. Absolut. Vem som helst kan bara plocka ett sånt mynt och oh. ja, ha i sin samling. Liksom. Det... Växla på IKA
2: och så är det där. Ja.
5: ja, alltså det var. Jag vet att en som fanns, det var mynt från. 1990, eller något sånt här, Och Det här var kanske så här 95. Mm. Och så var det bara en bild, alltså satt det bara liksom en vanlig femkrona. Åh, ja. Och det tänker jag liksom. Alltså, gick man på det då så är det ju inte konstigt att folk går på det idag när man har utvecklat det här ytterligare och har ännu mer liksom, sofistikerade metoder och
4: mm.
5: saker som är ännu lite svårare att att se igenom.
2: Men det kom jag på att jag, skulle, att jag tänkte på också. Just med, eh, som i det här fallet när det är liksom äldre kvinnor oftast eh, ensamma jag säger oftast för att det är i alla fall en kvinna som liksom har en make och som eh, han bet om det här och så. Eh, där är en mm. vänskapsrelation med med bedragaren. Men de flesta är ju liksom ja, men äldre, 70, 70 70-80-åringar, liksom. Mm. Eller mellan, ja, mellan 60-80 är de väl. Och där, det man kan se i konversationerna då med den här, säga att det är sjökaptenen, då, så är ju han väldigt attraktiv. Han är yngre. Han är liksom så framgångsrik och så här. Och hur mm. det märks, hur kvinnorna eh, inte vill till att börja med skicka bilder på sig själv för de säger att de inte är inte så snygga och sen så blir de liksom lock, lockade eller tjatade på att göra det så skickar de en bild eh, när de är på så här eller liksom eh, ute på en promenad eller skottar snö eller något så men en, en mormors farmors bild och där, mm. där de blir överösta med de här komplimangen om hur vackra de är eller sexiga mm. de är eller liksom återvärda mm. på olika sätt. Och hur det fungerar så starkt på dem. alltså där blir det ju så Jag tycker att det blir så himla tydligt hur man också utnyttjar den här kvinnorollen som kanske framförallt äldre generationer också är kvar i där ditt största värde och det du ska törsta som mest är att vara åtrådd ja, av, av en man. Mm. Och hur, hur det gör eh, att de blir liksom alla de här röda flaggorna alla konstigheter, allting låter de liksom passera på något sätt även när de mm. kanske ser något som är konstigt eller ser någon röd flagga, det är ju inte allting de ser förstås, men, mm. men till och med då så blir de liksom så här låter det gå för att de blir så uppfyllda av den här bekräftelsen liksom, från en, mm. från en man och det blir så här, typ patriarkatet i dess värsta jävla skrud på något sätt, när det är så här att tvingar in kvinnor eller föder in kvinnor i det här liksom kroppsliga självhatet mm. och där du är ditt utseende och du ska sträva efter skönhet i precis allting det ska inte synas att du åldras och så vidare och sen att man, att man liksom också utnyttjar det med att när man har skapat den här mm. törsten den här hungern efter det så, så använder man också det för att så här, eh, ja, men tjusa in till att få, att få någon att göra det man vill. Eller?
4: Mm -mm. Ja, men verkligen.
2: Det är så mm. himla sorgligt att läsa hur de är så här. Också som att de tänker mm. att de är i någon. Eh, i en kärlekssaga, liksom. en fantasi.
5: Mm, mm, mm. Har ni sett på Sister Wives någon gång?
2: Mm, är
5: det den här mormon. Ja, det är det här. grejen mormon. Med en snubbe som heter Cody och så har han fyra fruar. Ah, jo, jo. Det är ju mm. Mm. lite, lite är längre det, fram i...
2: Är det när de bor liksom i ett hus så har han en här lägenhet på, eller kanske någon annan som alltså har flera fruar. Han har liksom en mittenlägenhet där typ han bor och sen bor en, en fru eller kanske en annan.
5: Den någon annan. De, mm. de här har hushus och... Eh, okay flyttar ibland till Las Vegas där de köper liksom, änden på en återvändsgränd. För att då kan de bygga fyra hus runt den återvändsgränden. Ah, yeah. alltså, det är så,
2: okay.
5: ja. så bisarrt på något sätt. Ja. Men där är det en av hans fruar och han typ glider ifrån varandra efter att hennes barn har blivit vuxna och och han lägger jättemycket mer tid på fruarna som har små barn. Bland mm. annat sin nyaste fru som har bebis och sådär. Och hon blir, blir väldigt ensam och tycker vi inte heller kanske att hon funkar hundra med alla fruarna och känner sig väldigt utanför och sådär. Mm. Och det resulterar ju att hon blir catfished.
2: Mm.
4: Mm. och i och
5: med att de är kändisar också så är det liksom kanske lite extra känsligt då, vad hon delar med sig av och, och vad den här personen liksom lyckas luska ut och få henne att, att prata om och sådär och det, det visar sig senare att det är en kvinna som lurar henne men hon tror att det är en man mm. och det pratas lite grann om att de kanske ska ses och att det skulle finnas liksom känslor där då och lite sånt. Men de träffas aldrig av naturliga skäl eftersom det blir lite svårt att förklara varför dyker upp en kvinna när hon förväntar sig en man. Mm. Uh, och så. Men det jag ska komma till är ju att vi, flera av kvinnorna, hennes egen dotter och då den här Cody är jätte, jättearga på hennes. Alltså verkligen superarga. Det, för att de blev catfish. För att hon blev catfished. Mm. Det sabbar ju under lång tid relationen med dottern. Mm. För att dottern är så förbannad över att hon, hur hon kunde gå på det här. Hur oh. hon kunde bli lurad på det här sättet. Och Cody är förbannad och menar på att liksom hon har eh, inte respekterat honom. Att det här visar att hon typ inte höll honom högst eller vad man ska säga och, och liksom så här så alla är liksom så jättearga och tycker typ att hon tillät den här kraften att komma in och förstöra i deras familj.
2: Men Urk han ska väl yes. hålla jävligt mycket käften. Ja verkligen
5: <laughs> alltså jag, jag är så glad över bland de, 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 de sista liksom, säsongerna som har sänds att alla utom den nyaste frun lämnar ju honom Ja. Så han, han har ju inte fyra frö längre, nu har han en. Rimligt ändå.
2: Mm. Dålig stämning Räckligt. att flytta in i de där husen. <laughs> Från någon <laughs> <Ja>. annan. <laughs> liksom. Precis, Usch. det blir nog svårt.
5: Nej men De flyttar ifrån husen i Las Vegas till, tillbaka mot ett annat ställe. Och... Um, eller till, till delstater som de kommer från från första början där man hade förbjudet polygamin så därför flyttade de därifrån för att de inte skulle hamna i få problem med lagen. Mm. Mm. Men sen när man ändrade där och tillåter polygama relationer igen så flyttar de tillbaka och då hyr de hus
2: mm.
5: snarare än att bygga men ja, det med på att jag förstår ju liksom också att kanske vissa är rädda och skäms om de blir lurade för att det finns den här typen av tankegångar också av att det är deras eget fel och de förstör någonting eller Jo ja. liksom. ja, men visst och, sen,
2: och samtidigt ser man så här man kan ju förstå anhörig med alltså säga att som barn inte just i det här fallet som du pratar om. De verkar ju dumma i huvudet, samtliga. Men, men säg, i, i, som i fallet vi precis har gjort: att, att du som kanske barn till någon som har blivit utsatt för bedrägeri ser eh, kanske din förälder låna pengar av dig. Det, alltså det, det är ju saker som, som kommer drabba. En, en väldigt stor del av familjen och på olika sätt. Det kanske är, mm. är liksom mamman, den enda som finns kvar, så är det liksom hela ditt arv, barnbarns liksom, eh, alltså det kan ju vara så mycket som, på, som påverkas, mm. som gör att man kommer kunna vara i sig vad fan morsan vi har ju pratat ja. om det här du skulle ju inte alltså ja. det är ju inte en lätt det är inte lätt öh
5: Nej, och jag, någonstans till viss del kan jag ju liksom förstå den frustrationen kanske om man verkligen haft de här snacken med, med sin äldre anhörig att du ska aldrig göra den här eller den här eller den här mm. grejen och så går de och gör det ändå. Eh, eller, eller så de här konstiga brev som har skickats ut en hel del med typ så här, hej det här är från polismyndigheten och vi har det här och det här ärendet pågående på dig just nu, men om du betalar mm. så... Avskrivs det.
2: Mm.
5: Och att det finns någon som betalar. Man bara, Men snälla, kära människor, så funkar inte svensk rättsväsendet. Du kan inte bara över mail betala dig fri från åtal. Nej.
2: <laughs> Nej men, och det, det, det är det här som blir lite svårt. För att även fast man är så här: den här, den här skammen och skulden, som och kanske framförallt är äldre utsatta har, det ska de inte behöva mm. känna och samtidigt så och det märks ju när vi diskuterar också med att så här, vissa saker blir man bara så här, fast det här du måste, älskling du måste kolla upp det här, du kan inte mm. du kan inte skicka iväg de här miljonerna till något som låter så himla, himla knas så det är ju svårt, alltså man fattar att den här skammen finns
4: mm. men jag tänker så här, om man tänker att det här är för bra för att vara sant då är det inte sant Nej. Det är en bra tumregel.
5: Ja. ja. Eller om det är för konstigt. Ja. Eller liknande. Och, och i vissa fall också så här, vet man med sig att man inte har gjort vissa saker. Alltså, kommer ett mejl om att hej, vi har ett pågående ärende på dig om att du, du har våldtagit barn.
3: Mm.
5: Men om du betalar så lägger vi ner det. Då är det så här, för jag vet att jag inte har våldtagit barn. mm.
2: Och sen är det ju svårt för att de är, bedragarna är för jävla duktiga och därför är det ju just ofta så här vi från banken vi ser att det är en överföring som håller på just i detta nu, du måste snabbt alltså du lägger in en tidspress på det mm. här, det här ska ske inom de här sekunderna, annars förlorar du allt för att minimera det här fönstret där man hinner liksom tänka eller vara, ja, men vara kritiskt tänkande kring det, utan man hamnar mm. i panik och tänker att man måste agera Mm
5: Mm. Exakt. Och där det är lätt att säga liksom att men, till med bankerna, alltså bankerna skickar ju regelbundet ut information. Så det här händer om någon försöker just för att försöka stoppa de här typerna av bedrägerier. Mm. Um, jag, jag får ju upp det ganska ofta från min bank till exempel att nu är den drive igen med, med bedrägerier, Logga aldrig in eller liksom uppge bank ID på någon annans. Um, uppmaning, vi kommer aldrig ringa och be dig att logga in om vi ser en konstig överföring mm. men problem, problemet på ett sätt är ju att de här uppmaningarna kommer ju oftast av att man redan måste vara inloggad på banken
4: mm.
5: och har man svårigheter med det, då kommer man ju inte att se dem
3: Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula
5: Jag tänkte en, en snabb snackis eller ja, jag vet inte hur snabb den blir tillbaka på Melodifestivalen eh, för att jag konstaterade när jag, när jag la det här i mitt flöde att det var väldigt blandade åsikter jag tycker att det alltid är alltid roligt så mm. får vi se vad, vad våra lyssnare kommer att tycka också jag kritiserade Melodifestivalen för deras stalking-tema mm. på deras mellanspel som de har eller ett av mellanspelen det som är lite följetången um, i um, mellandeltavlingarna om hur Björn Gustafsson um, liksom förföljer Karina Berg för att han är så kär i henne. Mm. Och jag är ju rätt anti i hela den grejen, liksom hela den ingången. Um, det tycker jag tycker är tråkigt men det, hade det bara varit tråkigt hade det varit liksom skitsamma, då hade jag bara skitat i det. Men det jag har problem med är att ett jättestort program än en gång anspelar på eller befäster bilden av stalking som någonting som inte är så farligt. Att det är liksom ja, lite drygt och irriterande. Störigt. Men sen när det är stopp liksom. Det är
2: inte så mycket värre än så. Mm. Hannar du med på vad, vad den grejen handlar om?
4: Nej alltså jag eh, håller ju mig långt borta från Melodi festivalen. Eh,
2: det var ju för ganska många år sedan. När Christian ja, Lok var. Ja, eh, när Christian Lok tror jag var programledare eh, för Melo. Ja, så var ju han. Var 2008. Ja eh, och då var han gift med Karina Berg. Karina mm. Berge. Mm. mm. Eh, och då var en mellanakt Björn Gustafsson. Jo.
4: Jo men den är ja, sett.
2: Precis. Och då har man i Mello det här året eh, man gör en liksom fortsättning på för att nu är Karina eh, Berg programledare. Och då mm. har man liksom tagit in Björn Gustafsson igen. Så att han egentligen kom i varje deltävling och så här så är det olika mellanakter och sånt där han på olika sätt försöker typ eh, uppvakta henne eller spela cool Usch. inför henne eller Usch. liksom. Alltså jag hatar sånt där.
5: Uh. Mm. och själva grejen så första, första deltävlingen så dyker han ju bara upp på scenen liksom och uh, alla jublar och de spelar någonting om att han är tillbaka igen, bla 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 och uh, och han börjar prata liksom med kvinnan om att nu, nu när hon har skilt sig mm. från Christian Luck. och lite sådär uh, och sen pratar, berättar hon att hon har ju gift sig igen med en annan mm. Som är lite yngre än Björg Gustafsson till och med. Eh, och att de har två barn ihop och, och sådär. Eh, och, så, och så tänkte jag faktiskt att ah, ja, det var väl lite småkul men det är väl slutar. Liksom. Men sen kommer man ju tillbaka igen och igen och igen och igen. Fast han nu vet liksom att hon har sig om sig, hon har barn, hon har en ny familj. Eh, det
4: visar man ju att den här typen av beteende är okej. Okay. Att ja. inte ta ett nej. Och det är ju många män som har problem med det att inte kunna ta ett nej.
5: Ja, det, det är det som min huvudsakliga kritik blir av det här. Och det liksom som jag känner att det, med, med liksom skavet, att det är. Det är inte kul. Och det är inte en små sak att om det här nu hade varit verkligt och inte bara att de skämtar om det. Men att, att tänka liksom att hon jobbar och plötsligt så, så dyker han upp i hennes lås för att han har kvar sitt VIP-pass från Melodifestivalen 2008 och det funkar fortfarande att han blir insläppt. Mm. Det är skämtet där. Um, och, och jag kritiserar även att de hade lagt ut då, en bild på Melodifestivalens Instagram där han står och bakom Karina Berg och liksom håller om henne och så står en stor text ovanför är liksom, vi är tillsammans och så en mindre text under på lördagar i Melodifestivalen och så har de bara skrivit till den bilden så har de bara skrivit Björn tvingade oss oh, Ja men det är ju inte så jättefräscht
2: um, Jag kan inte säga att det här stör mig
4: Jag såg det på ditt ah. ansikte jag såg att du bara sa du laddade jag såg lite, lite, lite jag, jag, jag satt och,
2: ville, vänta, och jag ville verkligen lyssna in era och tänka så här, är det, är det no för jag har så, det är klart jag har tänkt på det här Mm. det är en helt en uppenbar tematik som liksom ska, ska driva med något och jag försöker liksom tänka vad det är som gör att det här inte rör mig så mycket dels är det nog under humor förpackningen, jag tycker att jag själv har blivit ehm um, om man jämför med från Mr. Cool-eran, där jag fortfarande så här, kan gräma mig över min själ, min egna inställning
4: och agerande. Men det gör jag också. Gud, ja. jag har tänkt på det där. Jag, bara, jag skäms för hur jag betedde mig.
2: Ja, ja absolut. Eh, och det var otroligt platt. och. Eh,
4: så himla noll analys. Jag var så jävla grund. Och tänkte uh. inte själv för fem öre. Det nej, var men de min bara agerade på.
2: Och sen kan jag vara så här. Nej, jag var inte med och tyckte att man liksom skulle ringa uppdragsgivare. Och så han skulle aldrig få gigga igen och sånt där störigt. Men jag var ju hundra procent med på att jag tyckte inte att det här skulle spelas på Spotify. Ja,
4: alltså um. jag, jag var ju också hundra procent antig. Alltså den här mm. låten anti honom, allt. jag tyckte det här var det värsta jag någonsin sett. Och nu känner jag bara hur fan resonerade jag?
2: Nej men det är cringe att, att tänka tillbaka på vad man... Ja, det är jättecringe. Äh, men, och där har jag blivit mer plus att jag började liksom jag tittar mycket mer och lyssnar mycket mer på svensk, svenska komiker, svensk stand där och mm. utmanar mig själv. i Och jag tycker det är spännande, men när tycker jag att så här, det där tycker jag var jävligt onödigt? Det där var inte, eller det där var bara ett för dåligt skrivet skämt, så att jag tycker på ett känsligt ämne. Så att det där borde du ha skippat. Skulle du ha det där känsliga ämnet, så skulle det vara ett bättre skämt, för att det skulle liksom kunna bära upp det. Men jag tror att i. Jag försöker tänka varför det här med sketcherna inte stör mig så mycket. Tycker jag tycker att det är jättekul. Nej, det tycker jag inte. Um, tycker jag att det är liksom ett normaliserande av, av stalking och av mäns um, gränsöverskridande liksom, beteende mot kvinnor på ett sätt som, som är obehagligt farligt? Nej, jag, jag tycker nog att, att man gör det på ett sånt uppenbart komikersätt och där den man skrattar åt är Björn Gustafsson för att han är så fel ute. Att konsensus ligger i ligger i det att han är så alltså så överdriven i det, så löjlig
4: alltså, i det. Problemet tycker jag. Jag vill bara säga för er som så att det är betydligt den här vad vi tycker är cringe med hela den här. Låten eh, som var för några år sedan, den här knulla barn barnen. Ja, cool.
2: mm.
4: Ja, det var ju att jag, för min del så var det ju att jag, jag 100% kritiserade utan någon analys kring liksom vad som är satir, vad som är komik, vad får man skämta om, vad, alltså sådär. Eh, mm. Men det, angående det här Melodiförsvalen, det jag tänker som stör mig, det är vem målgruppen är. Jag tycker, jag tycker att det är en stand-up när det är så att okay, det här är bara nu, vi har fått se skämt. Det är det här det här handlar om. Vi har fått se skämt. Och det är oftast inte riktat till hela svenska folket. Till alla ung barn från väldigt ung ålder upp till gammal, liksom verkligen 80. Det är inte stand-up. Stand-up är liksom nästan alltid riktat- till en sån publik, vad jag upplever det som. Men Melodifestivalen är ju för barn. <laughs> I och för sig, inte bara. Men, men det är ju liksom en familjegrej. Och jag tycker inte det är jättekul eller fräscht- att då ha som skämt tema att Björn Gustafsson- vägrar ta ett nej från en kvinna och är uppenbart obehaglig-
2: Ja, men det är det jag inte vet om jag tycker. Jag tycker inte att det är så här. Han är uppenbart obehaglig. Sen har jag inte sett det här, ska jag säga. Jag alltså, liksom. man ner det till beskrivningen av hur han agerar och vad liksom plotten är av det, mm. så är det jätteobehagligt. Naturligtvis. Ja. Alltså skulle man tänka sig en man i en snärhet som bara dyker upp på ens kontor. Eh, fast man liksom visar att man inte har något intresse av att bli ihop. Ja, såklart jätteobehagligt. Men, men mm. det man förmedlar i. Det i Mello är ju inte så. Det är ju av alltså en jättetöntig person som försöker vara lite cool fast det blir, vilket är ju hela Björn Gustavssons komiker -persona. Försöker vara cool men det blir bara jättetöntigt och jättepinsamt och det är vad man tycker är liksom roligt att han är så jävla töntig. Ja. Um.
4: Ja, jag vet inte. Det är jag såg alltså, liksom... ju en lite blind spot med tanke på att det inte har sättet. Så att jag bygger ju upp någonting mitt huvud här som jag är inte säker på hur det stämmer överens med, Nej, med men... verkligheten. Och jag är inte beredd att se det heller, ska jag väl tillägga. <laughs> jag skulle precis säga, kan inte du titta till nästa gång?
2: Ska vi liksom prata vidare?
4: <laughs> det här går gränsen för ja. vad jag kan utsätta mig för.
2: Jag vet inte men och samtidigt Paula, jag är med på liksom ditt resonemang och vi har ju pratat om jag tror också vi pratat om det i podden till alltså när vi när vi pratade om st något stalking grej att vi pratade om den här serien You. Eh, ja, just det
4: den där och... med
2: Ja, um, det heter. ja, skitsamma. Ser på Netflix här för mig, där, där han liksom. Han, grejen är, han är också mördare. Ja,
4: det finns en tillnivå
2: av och liksom eh, människor dör, och där det här snarare porträtteras som i tematiken att det här är ett romantiskt beteende av honom. Eh, att, mm. eh, att man älskar någon så mycket som man gör här. Jag tycker inte att. Den, att Det slår igenom emellan, utan där det är mer så här: det här är så jävla löjligt, det här är så jävla patetiskt. Eh, och att det liksom slår emot eh, slår mot björn själv. Att det här, hans agerande här är så eh, patetiskt. Så jag, så jag är med, Jag är, är dubbel, men jag får inte den magkänslan när jag kollar på,
4: mm.
2: på Mellon Men vad är det folk som har varit dubbla i ditt kommentarsfält och vad är det?
5: Nej men alltså jag, jag skulle ju snarare säga så här i så fall att om man jämför You och det som sker i Melodifestivalen så tycker jag Melodifestivalen är värre.
2: Mm.
5: Faktiskt. Just för att i You så är han liksom så uppenbart störd. Att hur mycket han själv än målar upp att det här ska vara alltså att det, det ska vara alltså någonting romantiskt som han håller på med så är ju faktiskt fortfarande att han mördar folk
2: mm.
5: för att uppnå det han vill uppnå eller vad man ska säga vilket jag tycker gör att man målar ju upp stalking som någonting betydligt mer negativt än vad som sker i festivalen. och där just det här att ja, men han, är så töntig, han är så alltså om Björn nu då ehm, det, det bara speglar negativt på honom hur fånig han är och att han inte liksom fixar. det är ju det jag tycker är faran i det här att man faktiskt målar upp stalking som någonting som görs av patetiska fåniga män och därmed inte är så himla mycket att ta, ta på allvar. Och det är det lite grann också som har varit dubbelheten i, i mitt kommentarsfält. Att vissa är helt med, med på min linje att det är problematiskt liksom just för att man dels visar upp ett beteende av en man som inte tar ett nej som någonting som inte är så allvarligt, det är bara hur saker kan vara. Men också i att man spelar ner allvaret i stalking med... Att måla ut en stalker som så otroligt patetiskt och ofarlig egentligen. Han är bara bara tuntig. Mm. Um, Medan de som är emot det jag har skrivit... Det, dels är det ju här. Ja, ah, men det är humor. Bara för att du inte gillar humor så kan man inte förbjuda det. Och jag, jag har inte förbjudit. Jag har bara kritiserat det för jag tycker inte att det är bra. Um, men, men liksom... Ja, man, man måste få skämta om allt, bla bla bla. Den typen av diskussioner mm. är det framför allt. Men, men också det är lite du är inne på. kan liksom, ah, då det, jag kan inte se det här som speciellt för, han är ju så himla tuntig eller jag hade med någon som skrev bara, så att jag kan inte ens tolka det här som här för Karina blir ju inte utsatt för något våld och hon skrattar och liksom har överseende med Björns beteende
2: Ja men det, 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 är, det är ju, ju ett värdlöst argument ja. eh, för, för det har ju ingenting med saken att göra ut utan det ska inte vara hennes reaktion liksom, som styr nej, nej. hur gränsöverskridande det är. Nej, men jag tror att jag har att det som har förändrats hos mig eh, som gör att jag inte får den här magkänslan av att jag tycker att nej, det där skaver. För den får jag inte. Eh, jag, jag kan mer vara lite så här fan det där skämt att kunde de ha slipat jobbat lite, lite mer på. Eh, så att jag inte tycker att allt är jättekul. Men det är nog mer att det går liksom under humorflaggen och att jag kan tycka att saker som är väldigt, väldigt olämpliga kan vara väldigt roligt att skratta åt. Om man gör det liksom. Ja, på men ett det sätt. kan det
4: absolut.
2: Och där är det inte mm. helt lätt ska vi säga eh, moraliskt att röra sig. Alltså jag har suttit och lyssnat på stand up och skrattat åt liksom skämt som jag har tyckt varit asroliga, eh mm. fan skämt. Allt olämpligt man kan tänka sig. Som att du är
4: jättekul i stand-up. Alltså,
2: som att det gör du har ett riktigt det. bra skämt på det. Ja. Som är liksom skrivna på premissen att vi skrattar allesammans eh, där vi står på samma plattform. Nämligen att det här är så jävla fucked up fenomen Eller det här ja. vi tycker alla att det här är så jävla sjukt. Så att man lyckas göra typ satir på det. Eh, där man också liksom honar-fenomenet i sig mm. som, som kan göra det jättekul och det är ju liksom en antingen lyckas man mer eller så gör man inte det. Lyckas man inte mer det då blir det bara ett typ rasistiskt skämt eller ett förtvåbiskt skämt eh, på, ska vi säga, den feta personens, eh, de, den svarta personens, den eh, personens bekostnad. Men gör man det på ett... Eh, på det här för, första sättet som akut ja, är så jävla svårt att prata om för det är så mycket som bara man reagerar på men på det här sättet där man skrattar åt fenomenet snarare eh, och liksom, mm. eh, skriver på något osynligt kontrakt att det här fenomenet är det vi hånar men det roliga det som
4: blir roligt är ju att man skrattar att man vet ju att det egentligen inte är okej okay att skratta mm. det är det som blir roligt i det att det blir liksom förbjudet på något sätt
2: Ja, men också, de, ja, delvis det. Det blir ju så här, att, och det är ju skönt, en förlösande ja. känsla i sig. Det är hela så här, du får inte fnissa på en begravning, typ. Ja. Och, och så, då blir det jätteladdat. Men också det här tycker jag att gör man det, på ett till, är man tillräckligt duktig som komiker så kan man få fram det skämtet som att det är så uppenbarligen... Alltså, du kan ju på, på scen stå och säga jätte säger då fettfobiska saker men du gör det på ett så jävla korkat sätt så att det enda det driver med är fettfobikerna själva mm. vilket då kan göra det väldigt kul men det mm. är ju en en balansgång också hur man jag, men jag vet jag inte jag... Att det, måste
4: också, det måste också finnas utrymme att när det kommer till komiker eller komik så tänker jag att det måste också finnas utrymme att trampa snett- utan att man blir typ cancelled för det. För ja, just att ja. annars- så kommer ju ingen våga. Nej, nej visst. Och det, herregud, det är ju mer...
2: Alltså, eh, men sen tror jag inte- att, alltså, att Mello tycker att de har trampa snett. Nej, jag liksom nej inte. det tror inte jag heller. Nej. Men
4: jag menar mer bara generellt. Ja. Eh, att, det måste, ja, liksom, att man måste få testa grejer. Ja, eh, absolut. Absolut. Nej, men alltså för mig
2: kommer det nog ner till hur pass duktig eh, komiker du är som lyckas få till det skämtet. Tänker man på... Eh, Gud, vad heter den ens då? Tjockisdokumentären.
4: Eh, mm. Vad heter den? Älskar att vi har glömt alltså, hans namn. Boltes. Ja, Boltes. Ja,
2: Boltes. Just det. Ja, eh, tänker man på Boltes och det man har sett från hans stand-up där han liksom ska, ska driva så är ju inte han i närheten av att vara en tillräckligt skicklig eh, komiker för att kunna dra sådana skämt och det blir på för två byckernas bekostnad. Utan han gör det ju enbart på feta personers bekostnad. Och det, det är väl där i jag känner att skillnaden är. Skrattar man bara och säger att feta får aldrig ligga Eh, eller drar man ett skämt som liksom visar hur fettfobin är så jävla eh, bizarr och korkad eh, och puckad så, så kan ju skämten kan låta ganska snarlika men det hänger på hur, pass dukt, hur inramningen är och hur pass duktig, duktig komiker du är. Det, jag är väl där någonstans. Mm. Sen är det ju svårt för jag tycker ja. heller inte att Mello är jätter, jätteroligt i det de skämtar om men jag tycker ändå Nej. att de klarar sig på, på liksom, över mm. på andra sidan. Men alltså,
5: jag, jag vill bara säga att Jag håller ju med i, i det här generella resonemanget för nu var det har varit jättekost när det låter som att jag verkligen är den där. Nej
2: nej förbjud, nej. All
5: humor, jag inte tycker om bla bla bla. Nej. Alltså, jag har också jag skrev en kommentar så att så jag fan visst jag menar favorit stand up komiker som liksom har stått och skämtat om mordet på Engla och lite såna här grejer men gör det på rätt sätt. Mm. Och då är det svinkul. Och det som väl skiljer oss här just nu det är att jag anser inte att med och håller sig på rätt sida linjen. Nej. I att, eh, att faktiskt balansera det här skämtet om känsliga ämnen på ett bra sätt. Mm. Um, och andra får tycka annat. Liksom. Det, det är Nej. inte konstigt. Så, för det är det också så att folk kräver ju så att, ja, var ska gränsen gå och var ska linjen finnas. Det, det finns ingen tydlig Nej. gräns. För att vi kommer uppfatta saker olika. Mm. Vi kommer ha olika känsliga folkgrejer. Men generellt kan jag tycka att ett program som Melodifestivalen som sänds för så otroligt många olika typer av personer kanske inte är riktigt det programmet som ska skämta om känsliga saker på det sättet, mm. eh, just för att inramningen blir fel. Medan går man på en viss typ av stand-up-komiker till exempel så är inramningen en annan. Man vet vad för typ av humor man kommer kunna vänta sig. Man vet vad liksom Mm alltså jag tänker ta Hannah Gatsby till exempel mm. med sina stand up grejer hon skämtar ju om våld mot lesbiska hon skämtar liksom om eh, begåta inställningar homofobi och sådana här grejer utifrån sin egen levda verk verklighet och i inramningen av vem hon är och vilken humor hon har så funkar det ju men viss av hennes skämt hade absolut aldrig någonsin funkat om man plockade det bort från den kontexten
2: mm. mm. Ja helt med på det och som sagt, det går inte att dra en entydig gräns. Liksom, för att det, det är ju som alltså, humor och, och som min hjärtefråga som är konst. Att man kan liksom inte ta den egna <laughs> upplevelsen och tolkningen och göra det till ett eget regelverk. Så funkar det ju inte. Men det blir intressant att diskutera varför en egen mm. gränsdragning går där den går. Och varför mm. vissa saker hamnar på en eller andra sidan.
3: Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
2: Tack för att ni har lyssnat idag, hörni. Vill ni bli patreons och lyssna på två avsnitt i veckan? Och det tror vi att ni vill. Så hoppa in på patreoncom och så kan ni eh, vara med oss där. Tack för idag. Hej. Hej. Hej då.